0: Lingualeo.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Подкаст подготовлен при поддержке Lingualeo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка. Здравствуйте! С вами Don't Speak, подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И
1: мы, Андрей
0: Гуляев и Дмитрий Ломоть расскажем вам о том, как же это сделать быстро и эффективно. Давайте начнем с того, чтобы расскажем вам о том, а кто же мы
1: такие. Например, Андрей Гуляев — это... Спасибо, Дима, что начал меня представлять. Итак, да, меня зовут Андрей Гуляев. Я преподаватель английского уже много лет. Я участвовал в основании двух английских школ и где был ведущим преподавателем и так далее. И вообще я занимаюсь английским как-то с четырех лет. Я перепробовал уйму методик, школ, техник изучения английского языка и вот, как мне кажется, сейчас пришел к осознанию того, что реально работает, а что работает не очень хорошо. И вот первое как раз таки будет то, о чем мы с Димой вам будем рассказывать. А, собственно говоря, Дмитрий Ломоть да, это я, Дмитрий Ломец, специалист
0: по психотехнологиям в бизнесе образования. Более 15 лет занимаюсь исследованием возможностей человеческого мозга и считаю, что каждый человек может развить свой мозг настолько, насколько захочет. адаптировала многие образовательные программы под конкретных людей с учетом их индивидуальных особенностей восприятия информации. В настоящее время являюсь автором методики формирования языкового центра, позволяющей вывести изучение языка на бессознательный уровень, на котором оно протекает как фоновый процесс. Разработал методику, по которой запоминание иностранных слов, запоминание более тысячи слов и выражений за день, и успешно применил на практике в нашем языковом центре, который также называется Don't Speak, вместе с Андреем Гуляевым.
1: Да, мы с Димой совместно сделали языковой центр, и наша особенность в том, что мы тратим на изучение английского не годы, как это обычно бывает и как, возможно, вы привыкли, а всего 4 месяца
0: использование психотехнологий, то есть мобилизация вашего мозга позволяет сделать это гораздо быстрее. Но 4 месяца это такой комфортный уровень, когда можно в плановом порядке выучить язык до практически свободного уровня. И для того, чтобы вам чуточку рассказать об этом, продемонстрировать, мы решили записать этот подкаст для тех, кто хочет наконец-таки выучить основы языка или чуть больше, ну, буквально за 15-20 наших программ.
1: Да, этот подкаст подойдет как тем, кто Никогда вообще не учил английский и хочет с ним познакомиться. Так и тем, которых в нашей стране, наверное, много. Кто учил английский язык, учил, потом еще раз учил и еще раз. Но все равно хочет, наконец-таки, его выучить. Кому
0: нужна эта галочка «Все, я знаю это, я могу этим пользоваться». Это очень здорово, об этом мы и будем говорить. И, наверное, сейчас мы с Андреем и расскажем, что же будет вот в этих как раз-таки 20 передачах. Начнем, наверное, мы с основ грамматики для того, чтобы каждый из вас знал, как же складывать слова в предложения, как же общаться, как же делать именно акценты, те, которые необходимы.
1: Английский язык не русский, и, к сожалению, не все это понимают. И об этом мы будем рассказывать в каждой нашей передаче. Да, каждый раз мы будем говорить о чем, о том, чем эти языки схожи, чем отличаются, и грамматика это одно из очень существенных различий.
0: После грамматики мы расскажем, наверное, о том, как же быстро и эффективно
1: запоминать слова. Ведь, как мы уже говорили, мы разработали методику о том, как запомнить тысячу слов за вечер, и обязательно поделимся своими секретами. Не всеми, конечно. А на твои секреты. Дальше мы с вами поговорим про произношение. Русский акцент — это один из самых вообще узнаваемых акцентов английского языка в мире. Помните, как о каком-нибудь том фильме «комрадз»? I'm great. It's so great to see you here.
0: Если вы хотите не выделяться среди русских за границей, мы вам поможем это сделать. Сделать как э, сделать ваш акцент более английским.
1: Или Или, американским. В зависимости от вашего желания. Или даже австралийским, ежели захочется. Кому надо, да. Вот, особым образом трудящихся. И мы, конечно же, поговорим с вами про чтение. А сами англичане шутят, что пишется Манчестер, читается Ливерпуль. А мы вам расскажем о том, как все эти Манчестеры и Ливерпуля создать воедино в единую систему, чтобы все это было понятно и очевидно.
0: Сразу хочу сказать по поводу единой системы, что определенного рода структурирование информации, а ведь английский язык — это всего лишь информация, Мы чуть позже расскажем, Андрей любит рассказывать, чем отличается навык от знания. Но сразу хочу сказать, что если мы берем какую-то информацию и структурируем особым образом, то времени на обработку этой информации нашему мозгу требуется гораздо меньше. И поэтому то, что в школе мы когда-то с вами учили год, 10 лет или, может быть, 5,
1: можно сделать за месяц или за два. А с английским языком это вообще очень просто, потому что он чрезвычайно логичный. Если русский язык, знаете, такой более эмоциональный, там и интонациями поиграть можно, и порядок слов поменять, если захочется. Описательный. А да, то в английском языке цель общения другая. Передать собеседнику информацию. И все.
0: Отлично. Итак, с чего же начнем? Мы хотели в первой нашей программе рассказать, наверное, не с самого начала, не с алфавита, потому что многие знают алфавит, многие знают, как читать, но... Есть определенные вещи, базовые Которые, ну, не укладываются до конца, что ли Вот Андрей много преподавал именно английский язык И он не даст соврать, что не Есть определенные темы в английском языке Которые, неважно на каком уровне вы его знаете Все равно необходимо снова повторить И базовая такая тема Мы ее сегодня и затронем Это порядок слов в английском предложении
1: Я прав? Конечно прав И сразу же скажу что в английском языке основные отношения между словами именно этим и описываются. В русском языке вы можете говорить в любом порядке. Я люблю английский, английский люблю я, люблю английский я и так далее. И смысл останется прежним. Изменятся какие-то нотки, нюансы, да. А в английском языке, если поменяете порядок слов, то смысл может измениться, прям стать с ног на голову. Еще я хочу сказать, что структура, английского предложения, она строгая, достаточно простая, и она неизменная для всех предложений.
0: Может быть, пока мы не начали, ты расскажешь о том, чем же отличается все-таки знание от навыка,
1: и почему мы разделяем эти эти моменты? Да не вопрос. Итак, в чем разница знания и навыка? Знание — это по сути информация. Информация, которая есть у вас в голове. Вот вы знаете, что-то сделать, и все. А навык Это то, что вы, во-первых, используете, а во-вторых, это то, что работает само. Например? Ну, смотри, я могу знать, как водить машину. Даже если я никогда не учился в автошколе, я знаю, что нужно сесть, повернуть какой-то ключик, нажать какую-то педальку и так далее. А когда я сяду в машину, я знаю, конечно, как ее управлять, то у меня будет голова первое время лопаться от того, что нужно сделать столько вещей одновременно. Те, кто учился водить, меня поймут. А те, кто научился водить, меня тоже поймут, потому что они просто садятся и просто едут. Так вот, в первом случае это знание, а во втором – навык.
0: И сразу хочу сказать, что вам не нужно знание английского языка. Вам нужен навык, чтобы вы могли разговаривать, чтобы вы могли его использовать. В каждый момент времени, когда это необходимо. Дома, э, за компьютером, когда вы смотрите какую-то книгу на английском языке, или же за границей, или же в кафе заказывая еду, где угодно. Вам не нужно знать, э, как составлять слова, вам нужно просто уметь это делать. Но любой навык всегда идет от знания. Поэтому сейчас мы эту информацию вам определенным образом структурируем и расскажем немножко с другой колокольни, что вам было проще ее взять себе,
1: воспринять. И каждый раз, в каждом выпуске, и сегодняшний не исключение, мы будем рассказывать о том, как это дальше тренировать, и как это использовать в жизни. По моему опыту работы в школах английского языка, многие люди думают, что английским нужно заниматься, ну, например, два раза в неделю. И все, он пришел на занятие, позанимался, ушел, и никакого английского в его жизни нет до следующего занятия. На самом деле, чтобы получить навык, а не знания. Нужно заниматься английским постоянно. Впустить его в свою жизнь, я бы сказал. Сейчас звучит немножко страшновато для наших слушателей,
0: наверное, я поясню. Э, впустить в свою жизнь это значит, что позволить себе слушать какую-то музыку на английском языке, вслушиваясь в слова, э, смотреть какие-то трейлеры на английском языке, чтобы просто чуть-чуть понимать, о чем это, это уже впустить в свою жизнь. И если вы едете на машине или идете пешком и видите какую-то надпись на английском языке. Ну, просто вспомните или подумайте, а что же она может значить, и почему она именно здесь. И вот и образование этих причинно-следственных связей очень важно для формирования этого
1: навыка. И через какое-то время, я вас уверяю, вы поймаете себя на мысли, а что мысль-то на английском. Что вы, может быть, начнете думать на английском, вы будете идти по улице и думать не «Ой, машина», а «Оу, как». Ну, об этом чуть
0: позже, не в этом выпуске, а, наверное, выпуска через 3-4. Но обязательно расскажем.
1: Давай уже к предложениям Ну, давай И в качестве такой иллюстрации К тому, как устроено английское произношение, а, предложение Мы взяли модель под названием 7 нот Каждое английское предложение делится на 7 каких-то принципиальных частей
0: Почему ноты? Все знают, что их 7, ни больше, ни меньше И все примерно помнят название Напомню, кто не знает До, реми ми, фа, со, ля, си их семь. Кто-то включает еще до, потом, но это уже восьмая. Она нам не
1: нужна. Да, нам точно хватит семи. Они расположены в том порядке, в котором они расположены, никак иначе. Ну, ладно, есть исключения, а мы об этом расскажем в следующем подкасте.
0: Для людей, которые больше склонны к математике, а не к музыке, я скажу, что можно их считать по номерам. Один, два, три, 4, 5, шесть, 7. И в том варианте, в котором вы сможете увидеть эту информацию рядом с подкастом, в описании будет э, как раз-таки и тот, и другой вариант, как на русском языке, так и на английском, потому что сейчас вам еще важен наверное, не знание английских слов, а именно сама суть. Вам нужна суть для того, чтобы у вас начал формироваться центр английского языка. У кого-то он уже давно начал формироваться, но сейчас мы его будем выделять осознанно, и отдельно, и вот э, будем разделять эти вещи, чтобы было просто понимание, этого пока достаточно, а что же это такое, и почему? Вы должны себе всегда уметь объяснить, почему именно так.
1: Дим, вот это говоришь, центр английского языка, центр английского языка, в двух словах расскажи, что это такое. А Слушают нас, может быть, и недоумевают. Что mm-hmm. это такое? Что мне там сейчас вырастет из этих предложений?
0: А, ничего расти не будет. Значит, вот смотрите: рождается ребенок, живет, например, в России, и он свободно говорит по-русски. Вы ему что-то говорите, или он читает какую-то книгу, и он понимает, о чем идет речь. Почему? Потому что за определенное время, пока ребенок растет, у него в мозгу есть определенное место, которое называется языковой центр русского языка. Это определенная связь между нервными клетками, которые позволяют э, понимать, что же это такое. Когда человек изучает второй, третий, четвертый и другие языки, у него формируются новые связи. Они где-то рядом с центром русского языка, но они принципиально другие. Поэтому, если вы хотите говорить на английском языке, важно, чтобы был сформирован языковой центр английского языка. И когда будут аналогии между двумя этого центра определенные связи тогда вы будете понимать что когда вам говорят это машина то сразу у вас в голове всплывает that's a car очень просто точно так же когда вы смотрите фильм на английском языке вы э, просто понимаете, что они хотят сказать. Точно так же, как по-русски вы смотрите какую-то сцену в театре или в кино, и вы не разбиваете это на предложение. Вы просто понимаете смысл. Когда вам друг или подруга, а может быть, родители, рассказывают какую-то историю, у вас в голове всплывают определенные образы, которые показывают, что же там происходило. И э, когда вам кто-то что-то говорит на английском языке при правильно сформированном языковом центре, то сейчас, наверное, немножко сложновато будет, да? Но возникает то же самое. И когда-то я услышал одну вещь, очень правильную, гениальную... Человек мыслит не на каком языке, он просто мыслит. И он может это выразить на русском языке или на
1: английском. Да, ну я бы сказал так, что мы мыслим на нескольких разных уровнях, на уровне речи, да, у нас есть какой-то внутренний диалог. А есть какие-то картинки в голове. Так вот, картинки, они интернациональны. Что русскому человеку скажи cat. А, что русскому человеку скажи кошка, что умечанин скажи cat. Картинка в голове будет, ну, примерно одна и та же. И это очень важно понимать
0: уже сейчас что когда-то, в чем принципиальное отличие, когда-то в школе кто учил английский язык, их заставляли переводить именно дословно вот, Лондон столица Великобритании, нужно это дословно перевести Лондон is the capital of Great Britain О, это волшебная фраза, она снится кому-то по ночам, я уверен но, все гораздо проще ведь, когда вам что-то кто-то говорит по-русски, возникают определенные образы, и для того, чтобы правильно это перевести, необходимо просто описать эти образы с помощью английских слов и предложений. И тогда вам, вас любой англоязычный
1: человек поймет. Как-то раз, когда мы с Димой только разрабатывали методику и концепцию нашего а, языкового центра, в смысле центра изучения английского языка, он меня спросил, вот, Андрей, смотри, перед тобой стоит стол. Ты как о нем думаешь, что это стол или что это тейбл? Я задумался, а потом все-таки сообразил, как у меня это происходит. Я смотрю на стол, для меня это просто предмет. А Дальше я уже сам выбираю, какой языковой центр задействовать, как его назвать, стол или тейбл. И мне это одинаково просто. Точно и... так же и будет и вам. Одинаково просто через какое-то время. Да, то есть, хотя добавить, что я не думаю, что это так, стол, а стол по-английски. А, тейбл. Нет, эта мысль приходит сразу. И вот именно это мы будем учить вас развивать себя. Итак, порядок слов в предложении. Итак, нота первая. До. Совершенно верно. Итак, что может быть в этой позиции, в этой ноте? Там может быть, если это вопрос, там будет вопросительное слово. Какой, что, всякие who, where и прочее.
0: Я знаю, что в английском языке это слова называются
1: определенным образом. Они так и называются, WH-words. Почему? Потому что начинаются все, за исключением одного единственного how, с этих самых двух букв. Я думаю, многие знают эти слова, поэтому давайте дальше. Если же это не вопрос, а утвердительное предложение или отрицательное, то тут есть несколько вариантов. Во-первых, там может быть вводное слово. Например, слово «во-первых», которое только что употребил. Или, например, что-нибудь, что связывает это предложение с предыдущими. Там может быть оценка, скажем, достоверности того, что описано в этом предложении. То есть, вероятно, возможно, по моему мнению и так далее, да? Как, вот это. Как всем известно. Угу. Как мы все, дорогие товарищи, прекрасно представляем. Это так. Угу. И последнее. Туда может закрасться обстоятельство времени. То есть что-то, что отвечает на вопрос: когда? Помните песенку Beatles? Yesterday Обычно. Конечно. Класс И. Сразу скажу, что на самом деле нередко в песнях могут, и сказать, и грамматику, и даже значение, или произношение некоторых слов, чтобы получилось рифм и так далее. Но Битлз в этом плане молодцы, и у них все песни четко и грамматически, да и с произношением все тоже очень хорошо. Так что те, кто хочет учить английский, я рекомендую Битлз, еще догонку к Пренкосинатуру. Он тоже прекрасно и понятно поет.
0: Мы по ходу наших объяснений будем давать определенные
1: рекомендации, которые будут вам помогать жить. Поэтому не удивляйтесь, они уже идут. Да, вообще, можете записывать или лучше запоминать. Так вот, песенка Yesterday. Помните, какая там первая строчка? Yesterday, all my troubles seem so far away. Так вот, поставить начало слова yesterday, это грамматически правильно, и это как раз тот случай, который я только что описал.
0: Итак, с нотой до все понятно Следующая нота,
1: насколько я понимаю, ре Да, ты абсолютно правильно понимаешь И нота ре Это у нас подлежащее Что такое подлежащее, Дима?
0: Подлежащее Это такой член предложения Который отвечает на вопрос Кто или что И показывает, а кто же там что делает То есть это главный герой
1: Да, совершенно верно То есть тот человек, предмет Или любая другая сущность которая совершает действие. То есть, вспоминая
0: чуть-чуть грамматики, каждый из вас сможет наверняка представить, что подлежащее может быть либо существительным, либо местоимением. Либо несколькими словами, которые отвечают
1: на вопрос кто или что. Угу. Да, то есть как слово ⁇ я ⁇ да, местоимение будет подлежащим. Так и ⁇ прекрасный, великолепный ⁇ я ⁇ Это тоже будет все подлежащее.
0: Угу вот если нота до, она может быть, может не быть, то нота ре, она есть всегда, так?
1: Да, причем настолько есть, что прям вообще. Вот смотрите, в русском языке есть такие предложения, мы называем их безличные. Ну, например... Вечерело. Темнело. Не этого слова. Холодно. Вот что особенно актуально угу. в нынешней питерской погоде. Так вот, в английском языке даже предложение холодно тоже будет подлежаще. У них это будет звучать как it is cold. То есть это есть холодно, если буквально. Так что вот вам такое простенькое правило: если вы переводите предложение с русского на английском, и на русском там нет подлежащего, то в английском наверняка этим подлежащим будет it. Просто чтобы было. Хорошо, поехали дальше. И дальше идет нота nota... me. Да. Знания музыки все так же верны тебе. Итак, что такое нота ми? То, что там находится, оно обычно на русский язык не переводится, еж- ежели мы переводим с английского. Это так называемый служебный глагол. Сейчас перечислим, какие служебные глаголы могут быть. Ну так,
0: чтобы вот на- начало всплывать в памяти у кого-то. Да, конечно. Это глагол do?
1: Или be? Uh-huh. Может быть, have? Да, конечно, have запросто. Ну или там в соответствующих формах. То есть be там, может быть в форме воз, и так далее. Have в форме has. А модальные глаголы сюда же? Они тоже иногда служебные. Да, конечно. Ну, наверное, сейчас стоит рассказать, что такое модальные глаголы. Или расскажем об этом потом. Ага. Ну, я думаю, что просто на паре примеров, чтобы все узнали. Это must, can, should и так далее. То есть должен, можешь и прочее, прочее. То есть не самый приятный глагол, если так по-честному. Ну, почему можешь? Приятнейший глагол.
0: А хочешь? Еще лучше.
1: Ну, ладно. Ну, want он уже не модальный.
0: Хорошо. Итак. Значит, служебный глагол
1: Что там еще? Может быть, модальный Там, может быть, еще что-то есть? Ну, давайте для для начала Ответим на вопрос о служебном он там Чему служит-то, собственно говоря? А служит он глаголу основному, смысловому Про него еще сейчас расскажем Когда дойдем Так вот, служебный глагол Он несет всю информацию Грамматического, что ли, характера Это время, временная форма Это наличие отрицания или его отсутствие это понимание утвердительное это предложение Или отрицательное Так что в позиции ми может еще заглянуть частичка нот угу. Которая даст нам понять, что это, это Утверждение или отрицание Ну, вроде как понятно угу. Класс Поехали дальше Фа Это такая позиция в серединке сказуемого да, Как вы понимаете ми, раз что это глагол Это уже начало сказуемого угу. В английском языке, в отличие от русского, оно, как правило, состоит из более чем одного глагола. Бывает, что доходит до 4-5 слов сказуемого. Так вот, «фа» — это такое место, где может находиться наречие. Наречие, которое касается именно сказуемого и, как правило, говорит о... Ну
0: о чем оно говорит. Насколько часто, насколько не часто, насколько редко что-то происходит. Я часто хожу в школу, я часто прогуливаю в школу, я никогда не хожу в школу.
1: Или я всегда хожу в школу, я примерный ученик. Ну, редко, конечно. Ну, не часто. Тоже, конечно. Так вот, все, что касается частоты, это там. И еще, это уже, еще, или вот прям только что, которые... Already, yet, and just. Uh-huh. То, что характерно, особенно для совершенных временных форм. Но про них мы тоже расскажем в следующих подкастах. Итак, следующая нота — соль. И в ней-то вся соль предложения. Неспроста так назвали, видно. Да, и там находится тот самый господин, так сказать, которому служит служебный глагол. Глагол здесь находится основной, он же смысловой. То есть здесь описано то действие, которое в этом предложении совершается. Uh, я знаю,
0: что иногда Сказуемое может быть и не глаголом Да, конечно
1: Например, я умный
0: mm-hmm. Хороший пример
1: Да, главное, что правдивый mm-hmm. Так вот, умный Это сказуемое По-английски будет это I am clever Соответственно, I это подлежащее Am это служебный глагол Ну, то бишь, есть As есть им умный, так сказать mm-hmm. И clever это Тоже сказуемое То есть это не обязательно глагол. Все равно вся соль этого предложения в чем? В том, что я умный.
0: Понятно. Следующая шестая нота — это ля.
1: И это объект. Если подлежащее — это тот кто или то, что совершает действие, то объект — это то, над чем или над кем совершается это самое действие. Например? Мы записываем подкаст. Так. Так вот, мы подлежащее записываем вести стимор. Сказуемое, а подкаст это что? Это тот самый объект, угу. та самая нота ля. Хорошо, а
0: еще какой-нибудь вот ближе к жизни, например, кто-то там что-то
1: читает, что бывает чаще? Ну, согласен, действительно, читают чаще, чем мы подкасты записываем. Так вот, я читаю книгу. Книга — это объект. Почему? Потому что я совершаю на не действие, Чтение, очевидно. Угу.
0: Понятно. То есть э, я иду в магазин, магазин — тоже объект.
1: Ну, как же так? Ты с магазином действия совершаешь или нет? Ну, конечно, я же там что-то покупаю. Ну, ты там покупаешь, ты же не магазин покупаешь. Вот если ты скажешь, что я иду покупать магазин, я скажу тебе, молодец. Кстати говоря, магазин — это объект. А если ты скажешь, что я иду в магазин, то это уже, извини, нота Си.
0: Специально обращаем ваше внимание, что тут... Очень важно разделять эти нотки для того, чтобы понимать, что зачем идет.
1: Да. И если вы поставите магазин в позицию ля, то действительно будет получаться, что вы покупаете магазин. Что тоже хорошо, согласитесь. Да, магазины они, знаете, бывают
0: лишними крайне редко. Итак, нота Си, о которой мы чуть-чуть уже сказали:
1: это обстоятельства Место, времени и. Способа. то есть ответы на вопросы где, когда и как.
0: Поподробнее по поводу
1: способа. Ну, например, я иду покупать магазин быстрым шагом. Угу. То есть каким образом? Да. Угу. Совершенно. Теперь верно.
0: понятно, а, потому что со временем вроде как бы обстоятельства времени, это было вроде как в школе,
1: место тоже что-то было, а образом не было. Ну да. Я иду покупать магазин второй раз за день. Это получается Си обстоятельства времени второй раз задний. Или <свят> я покупаю по магазину каждый день.
0: Тоже, согласитесь, неплохо. Андрей, вроде все понятно, а давай расскажем вот что для, нас, для наших слушателей. Значит, вот порядок слов, он жестко фиксирован, по определенным причинам вы, наверное, про них знаете, да, что английский язык, он достаточно простой, и много того, что есть в русском языке,
1: там просто отсутствует. Например, изменяемое окончания слов. Англичане, с которыми мне доводилось общаться, ну, носители английского языка, давайте так, и американцы, и даже пару австралийцев, они жаловались на русский язык. О боже мой, эти ужасные рифмующиеся слова. Они так это называли, что почему я должен говорить красивый, красивая и так далее, и так далее, и так далее. для менять... они для меня красивые. Угу. Да, они все просто beautiful угу. и менять еще всякие падежи, что если В одном случае я добавляю какую-нибудь букву в конце слова, в другом случае не добавляю, а еще в этом случае я меняю буквы еще у четырех слов вокруг него. В английском языке это все гораздо проще. Если в русском языке мы, по сути, с помощью падежей, то есть изменения формы слова, иллюстрируем отношения между словами, то в английском языке для этого и есть порядок слов. Ну и предлоги, конечно. Mm-hmm. Тут mm-hmm. они есть в обоих языках. Да,
0: вроде как бы понятно, что причинно-следственные связи они именно вот так и формируются. «Дора ми фасоль а, си. Но, mm-hmm. и наверняка у всех уже возник давно вопрос. Э-э- какое «Дора ми фасоль, а, си, когда на минуточку я знаю предложение гораздо короче, где чего-то нет, что-то есть. Давай сейчас расскажем, какие ноты есть обязательно. Какие не обязательно и в чем разница будет?
1: Ну, я думаю, просто переверем несколько
0: примеров предложений Может быть, перед примерами расскажем, а какие предложения есть? Да, давай А то как-то вылетело Итак, я помню, в школе рисовали
1: какие-то плюсики, минусики, вопросы Поясни Ну, вопросы мы рисовать мысленно будем в следующий раз А сегодня поговорим про плюсики и про минусики Плюсики — это предложение утвердительные когда я говорю, что что что-то происходит, ничего не отрицаю, совсем согласен. Ну, например, компьютер стоит на столе. Ну, я с этим согласен, да, он стоит. Да, действительно. Даже два. А могу сказать, что компьютер не стоит на столе. И по-русски мы просто добавляем одну частичку «не», а по-английски это может быть немножко другая грамматическая структура уже. Хорошо. Есть еще вопросительные предложения. Как мы отличаем в русском языке утвердительное предложение от вопроса? Ну, по интонации, конечно. Конечно. Можно сказать «Я молодец». Это утверждение. «Я молодец!» — и это уже вопрос. В английском языке, конечно, вам поможет знак вопроса в конце, если это письменная речь и интонация. Но еще одной ключевой особенностью будет порядок слов. Но про это мы поговорим в следующем подкасте. Также переберем все пять типов вопросов, которые есть в английском языке.
0: Уже вроде вроде не так страшно, потому что ну всего 5, уже конечное число. Потому что когда-то казалось, это
1: бесконечно. Это, кстати говоря, еще не все насчет видов предложений. Например, Дима, скажи мне что-нибудь. Что это за предложение такое сейчас было? Просьба. Просьба. Если, по-моему, это будет повелительное наклонение. Я повелеваю Диме, мне что-нибудь сказать. В английском языке. То есть какие-то приказы, сюда тоже относятся. И приказы, и просьбы. Угу. Uh, ну,
0: самая распространенная английская просьба это Shut Up
1: Но, возможно. Uh-huh. Действительно распро- распространенная штука предложение ähm, помолчать uh-huh. в чуть-чуть невежливой форме, я uh-huh. бы сказал. Так вот, давайте разберем по нашей нотной грамоте shut Up Как ты думаешь, Дима, это какая нота?
0: Ну, это законченное предложение это факт. Значит, какие-то ноты здесь точно есть Конечно Ну вот э, давайте последовательно Это точно не до Потому что там нет ни вопросительных слов Ни вводных э, Ни достоверности Тут все конкретно Подлежащего тоже вроде как и нет Ну да, если было подлежащее, оно было бы либо местоимением Либо существительным А шатап это глагол Да. Э, Дальше идет нота ми э, И вроде как глагол вспомогательный Его здесь тоже нет, потому что есть только смысловой Э -э Вот что же тут еще есть у нас на речи тоже никогда ничего такого не часто, нередко тоже этого нет. Э -э То есть получается, что первая нотка у нас соль это смысловой глагол. Она же последняя. Она же последняя. Да. Вот так вот и бывает: что вроде
1: 7 нот рассказали, а использовали одну. Да, и очень часто используем. Да. Итого шатап это всего лишь одно единственное действие, которое я прошу кого-то сделать. Почему нет подлежащего, понятно, потому что эта реплика уже кому-то адресована угу. и не нужно указывать подлежащее. Вот. Даже строго говоря фраза ⁇ Дима shut up», Дима это не будет подлежащее, это будет обращение. То есть очень похоже на русский язык. Дима
0: это тоже обращение будет и в русском языке. Конечно, конечно.
1: То есть разницы между членами предложения в русском и английском принципиально нет.
0: Хорошо, значит, если разницы нет, то правильно ли понимают уже слушатели о том, что очень важно понять определенную логику языка, и тогда все становится на свои места?
1: Да, я уже говорил, что английский чрезвычайно логичный. И если вы однажды усвоили логику, почему делается так, почему так, то все дальнейшие правила, принципы языка это будут просто логическими из нее выводами и следствиями.
0: Прекрасно, поехали дальше тогда Мы рассмотрели предложение там, где используется одна нота Ну, поехали по нарастающей Да, ну давай какой-нибудь пример с двумя
1: нотами возьмем Предлагай Ну, например Продолжим с повелительным наклонением И скажем Always clean your teeth Ага, а, но
0: ну, для кого-то перевожу, это, наверное, просто рекомендация мамы какой-нибудь своему ребенку, который говорит «Всегда чисти зубы, балбесик». Да? Ну, вот, образно. Итак, Олвис, что это у нас? Это у нас, конечно же, вот, ну, вот, всегда это вот нота до прямо, вот, просится. Не знаю, конечно, но просится нота до. А смотрите, как получается. Мы уже знаем, что повелительное наклонение это вот ближе к соли туда, да, там, потому что одно только слово и смысловой глагол... Значит, следующая нота — соль. А потом, смотрите, э, что же там, какое действие выполняется? Зубы чистите, да? Значит, зубы — это у нас какой-то объект.
1: И получается, что и ля тоже присутствует. Да. Единственное, что я поправлю, что always — это все таки фа. Да ты что? Ага. Почему? А специально взял с подвохом. Обоснуй. Обосновываю. В случае с обстоятельством времени, то есть... Словом, который отвечает на вопрос «когда?», это может быть действительно «до», это может быть, да, то есть первая позиция, либо последняя «си». И они здесь могут быть, ну, одинаковыми. То есть «yesterday all my troubles seem so far away», если брать пример с «Битлз», или «all my troubles seemed so far away yesterday». И что? И смысл принципиально не меняется. Что касается вот этой вот позиции в серединке, mm-hmm. то, то бишь «фа», то здесь все чуть по-другому здесь все-таки слово отвечает на вопрос не когда а скажем как часто
0: ну как как часто всегда да просто супер мега часто а, смотри а, давай сразу расставим точки над «и». почему потому что для русского человека все понятно когда всегда ну логично угу. какой вопрос такой ответ это мы
1: знаем с первого класса Смотрите, в одном случае есть указание на момент во времени, вчера, или там год назад, mm-hmm. или через неделю, или промежуток. Это вот как раз таки первая, последняя ну, это первая, седьмая позиция. Да, Например, в течение трех часов. Mm-hmm. Чисти зубы в течение трех часов. Mm-hmm. Ну или пять минут. Mm-hmm. Ну, все зависит от состояния зубов. Так вот, Always или, например, дважды день. Always это будет, например, всегда. Mm-hmm. И это уже немножко другая позиция. Понятно,
0: хорошо. Mm-hmm. Я думаю, что один раз это поняв, это уже будет yeah. легко и просто в следующий Чтобы раз.
1: Чтобы это стало еще понятнее, давайте достроим это предложение, добавив еще парочку нот. Давай. Например, you must always clean your teeth. Mm-hmm. Ну вот, теперь все понятно.
0: Подлежащая здесь, конечно же, Кто? Ну, да. По русски это будет ты должен. Всегда чистить всегда зубы. Всегда зубы, да. Подлежащее ты. Это понятно. Должен. Это модальный или служебный глагол. Это нота ми. То есть ре, ми. Всегда. Это нота фа. Угу. Чистить.
1: Это нота соль. И зубы. Это нота ля. Угу. Совершенно верно. Ну что, Дим, давай. Все, я уже разобрался. Класс. Ну, надеюсь, вслед за Димой разобрались и остальные наши слушатели. Но все таки продолжим. Давай, Дима, достройка это предложение, дав к нему еще какую-нибудь ноту.
0: Я предлагаю добавить, уточнить, где происходит процесс, например, в ванной.
1: А то мало ли возникнет желание почистить зубы где-нибудь в гостиной. На работе. Или по дороге где-нибудь в метро. Итак, это будет звучать. You should always... You must always clean your teeth In the bathroom Отлично а Какие ноты были использованы?
0: Ре, ми, фа, соль, ля и си Замечательное
1: предложение угу. Ну что, что то нам не хватает-то До полной картины Ну, ноты до, конечно угу. И, как мы помним, там может быть Вводное слово, связывающее с предыдущим предложением Или Какая-то оценка вероятности, достоверности и так далее. И давайте, это наша абстрактная мама, которая дает указание своему ребенку. Она честно скажет, что это будет ее личное мнение. Например. Я считаю. Да, или, на мой взгляд, или, насколько мне известно, as far as I know, you must always clean your teeth in the bathroom.
0: Uh, вот и получается, что в одном предложении Мы использовали все семь нот uh, Причем, обращаю ваше внимание Что важна, очень важна Последовательность этих слов Последовательность нот И только тогда получается Правильный перевод
1: uh-huh. То есть, по-моему, как насколько мне известно Должен всегда чистить Зубы в ванной Если же мы, например, что-нибудь поменяем Ну, по-русски мы же можем спокойненько это сделать Ты... Всегда должен зубы ванной чистить. А по-английски будет что-нибудь вроде. You must always clean your bathroom in your teeth. Что по-русски означает Чистика ты, сынок, ванну у себя на зубах. Да, уже как-то не сходится.
0: Я думаю, что для наших слушателей мы оставим некоторое количество упражнений. На эту тему Для того, чтобы к следующему подкасту Они уже могли потренироваться И очень уверенно себя чувствовать в этой
1: теме Да, хочу добавить, что Есть такое очень характерное Во всех-всех учебниках встречающиеся упражнения Где есть какой-нибудь текст В нем пропущены какие-то слова Иногда эти же слова даны В какой-нибудь форме в скобках Иногда они вообще там не даны И вам нужно вставить это слово И вот тут-то эта модель вам И очень-очень сильно поможет Вы представляете себе эти 7 нот Вы накладываете их на то предложение Которое видите перед собой И понимаете, опа, не хватает такой-то там нотки И вы уже понимаете, где искать А эти 7 нот у вас
0: будет В описании подкаста Будет в виде схемки На русском и английском языке Что вы могли им воспользоваться всегда Я думаю, чтобы наши слушатели нигде ничего не искали, э, ни по старым учебникам, ни по интернету, они могут это найти точно так же, как я уже сказал, у нас э, мы дадим некоторые упражнения, чтобы вы потратили всего 15 минут времени, но закрепили этот материал.
1: Да, и еще насчет закрепления материала, еще одна такая небольшая рекомендация. Я советую брать какую-нибудь структуру, какое-нибудь предложение И играться с ним так же, как мы сейчас играли с Димой То есть добавлять ноты, убавлять ноты, как-нибудь переставлять их Так или иначе И смотреть за тем, как меняется результат
0: На этой веселой ноте э, На этих веселых семи нотах Да, на этих веселых семи нотах Хотим вам напомнить, что с вами были Андрей Гуляев И Дмитрий Ломать Don't Speak, подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Спасибо, встретимся через неделю
1: До встречи